0: Siamo ormai nel piano dell'estate e va da sé che purtroppo quando si dice animale estate si pensa subito all'abbandono. È un problema che si ripresenta puntualmente ogni anno, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione è drammaticamente attuale, ma noi di sera d'estate lo vogliamo sia sì affrontare, non ci vogliamo tirare indietro, ma da un punto di vista diverso. Qui al mio fianco Stefania Marchitelli. Ciao Stefania, ciao. ciao, ciao. Allora Stefania, tu sei... Correggimi eh, se sbaglio, educatrice cinofila, terapeuta del comportamento o psicologa canina e giornalista ambientale Esatto Ok, allora come si può affrontare il problema dell'abbandono in maniera diversa?
1: Allora innanzitutto partendo dalla scelta del cane per creare un buon inizio per capirsi Quindi quale cane è più adatto a me e innanzitutto anche qual è il momento migliore per prendere un cane Eh, ci sono vari momenti nella nostra vita magari decidiamo di prenderlo perché è morto il cane precedente o perché eh, ci sono fattori emotivi determinati da quel momento per cui io desidero avere un animale che mi faccia compagnia Eh, l'importante è ragionare sul momento della propria vita più adatto per prenderlo perché un cane ha bisogno di moltissimo tempo
0: cioè quindi è un, uh, un modo per eh, affrontare cioè per evitare l'abbandono è la prevenzione la prevenzione okay. sì
1: esatto ok
0: allora ehm, scegliere il momento capire che momento è ma il cane in sé per sé come
1: allora eh, innanzitutto bisogna anche ehm, cercare di capire quali sono i parametri ehm, su cui eh, a cui affidarsi per prenderlo questo cane sì. ad esempio il nostro stile di vita sì. eh, una persona che è molto attiva magari eh, non si troverà benissimo con un cane ad esempio il bulldog che è un sedentario e che magari non ci seguirà a correre nel parco sì, eh. al contrario magari una persona che è abituata a stare sul divano a guardare la televisione è meglio che non scelga un border collie o un malinois eh, che sono cani molto molto attivi cani da lavoro e che molto Probabilmente non faranno altro che muoversi dentro casa e è molto probabile che se non gli si dedica al giusto tempo eh, diventino dei mostri distruttori del mani e quant'altro Senti
0: una domanda un po' provocatoria tu mi stai facendo degli esempi però di eh, de razze dei, di cani ben precisi e, e quando si tratta di
1: meticci? allora eh, se si sceglie giustamente di andare al canile a, a prendere un cane eh, sicuramente lì si verrà aiutati dai volontari da chi ci lavora eh, per capire anche lì quale sarà il cane più adatto per noi per il nostro carattere e per il nostro stile di vita perché al di là delle razze eh, non bisogna dimenticare che ogni cane ha il suo carattere e quindi eh, i volontari che conoscono tutti i cani del canile ci sapranno sicuramente indirizzare verso eh, l'individuo che sarà più adatto a noi e che sposerà sicuramente meglio il nostro modo di vivere Quindi
0: una scelta apparentemente Che sembra quasi egoistica Di dire scelgo il cane che è migliore per me In realtà è doppiamente altruistica Perché tu dai anche la possibilità al cane Di essere accolto
1: in una situazione Più, insomma, migliore Sì, assolutamente Serve per garantire un'alta qualità di vita A noi e anche al cane Senti, e se lo trovi il cane? Eh, se lo trovi lo prendi e In caso si abbia la possibilità Dopodiché uno si può rivolgere A un educatore cinofilo per capire almeno le basi eh, Di come comunicare col cane e, e vivere con lui
0: Quando si dice eh, abbandono di animali Si pensa subito al cane perché eh, Nonostante le mode rimane sempre l'animale Più amato dall'uomo allora, Un modo efficace per prevenire l'abbandono Dicevamo prima è chiedersi quanto, cioè, Quando si decide di adottarlo Quale sia il cane migliore per noi no? sì. Anche per, eh, per iniziare Insomma al meglio questo Rapporto di accoglienza reciproca Perché molte volte appunto tu dicevi si Abbandona perché non si è in grado di gestirli
1: sì, si hanno problemi nella gestione la nostra vita diventa un po' un inferno nel momento in cui il cane giustamente ha un disagio e alcune persone non sapendo che fare l'abbandono, il la, la, franico sì. abbandono è una cosa sì. che poi scatta anche molto spesso fra gli esseri umani però
0: loro non hanno i nostri mezzi mm-hmm. per difendersi Allora, partiamo quindi proprio da noi, da esseri umani qual è l'errore più grosso che facciamo verso i nostri amici cani? Eh,
1: purtroppo è quello di umanizzare il cane cioè, Il cane eh, deve rimanere tale e invece molto spesso noi eh, non eh, ci prendiamo la briga di eh, imparare un pochino anche il suo linguaggio e quindi di andargli incontro e fargli capire delle cose eh, anche nel suo modo, ma usiamo solo e esclusivamente il nostro e vediamo l'altro anche come se fosse un una persona e, e molto spesso questo genera dei problemi perché eh, il cane interpreta poi a in modo suo quello certo. che noi diciamo e eh, spesso succede che nascono incomprensioni e da lì tutta una serie di problemi di relazione.
0: Senti, e quali sono i problemi comportamentali più comuni dei cani?
1: Allora, vivendo in città, quelli più comuni sono l'aggressività verso gli altri cani.
0: L'aggressività
1: verso le persone E l'ansia da separazione
0: Ah, come riconoscerla l'ansia da separazione? Allora,
1: eh, l'ansia da separazione Ha dei parametri ben precisi Innanzitutto l'insorgere del sintomo va da 0 a 90 minuti alcuni studiosi del comportamento parlano anche di 30 minuti per quanto riguarda la mia esperienza eh, mi sento di dire che eh, il tempo è sì un elemento indispensabile per capire se è effettivamente ansia ma è soggettivo e dipende un po' dalla capacità del soggetto, del cane di gestire lo stress ci sono anche alcuni eh, indicatori che ci fanno capire eh, che potrebbe essere ansia da separazione, ad esempio la distruttività,
0: ok. Il famoso ti, ti rovina sì, la casa: sì, okay.
1: eh, tante persone magari tornano a casa e pensano che il cane abbia fatto dei dispetti, ma magari lui sta invece eh, dichiarando un disagio grosso che ha. Sì. Eh, poi c'è l'abbaio e l'ululato, eh, delle ferite: addirittura si può arrivare a ferite da leccamento, eh, eccessivo consumo d'acqua. Eh, Sì, bevono molto quando sono molto agitati E da lì eh, il conseguente ritrovamento dei bisogni in casa Ma è vero che il cane è lo specchio dell'essere umano? Cioè del suo padrone? Sì, diciamo che eh, non è altro che lo specchio delle dinamiche che lui vive all'interno della famiglia eh, Molto spesso eh, E quindi se ci sono cani che manifestano un tipo di atteggiamento eh, barra un tipo di problema è molto probabile che eh, appartenga a tut- a, al, sì, al padrone al sistema alla familiare sì. tipo per esempio sì. eh, ad esempio um, mi è capitato un caso di un uh, cane eh, aggressivo nei confronti della, di tutti i membri della famiglia un cane piccino un incrocio con un Jack Russell che è quello di The Mask eh? esatto, okay, okay, esatto di per lui. sé anche loro sono molto vivaci sì, no? sono molto vivaci mm. eh, e lui è un cane molto carino però eh, trasforma in un piccolo diavolo della Tasmania perché cosa faceva? Eh, non permetteva alle persone de- di casa di uscire eh, o di muoversi addirittura all'interno della casa quindi se una persona doveva passare dal bagno alla cucina o dalla camera alla cucina o in un'altra stanza veniva aggredito eh, al punto che eh, quasi tutti e quattro i membri della famiglia almeno una volta sono andati al pronto soccorso per, per le ferite, ferite sì. infette dal cane sì. e ehm, alla fine della... Mh, Dell'anamnesi, cioè, quindi scusami, eh, questo cane eh, si rivoltava nei
0: confronti del, sì. dei membri della sua famiglia tanto da procurare le ferite, ferite. ti hanno chiamato hanno e chiamato, tu, sì. sei nata in famiglia sì. come in essere Tata per intendersi sì, sì. no esatto. perché funziona un sì, po' così eh, sì t- è
1: vero eh, sono andata a casa loro eh, si fa un'anamnesi quindi loro mi raccontano io faccio un sacco di domande sulla la loro vita e la, la loro relazione con il cane ok tipo una seduta dallo psicologo eh, sì eh, qualcosa di, sì. di simile insomma mm. comunque si raccolgono molti dati e piano piano è venuto fuori che il cane era molto molto preoccupato perché loro sono una famiglia che si vuole molto bene ma litiga tantissimo al punto di avere magari atteggiamenti violenti l'uno con l'altro
0: ma tu te ne sei reso conto perché hai passato
1: proprio delle ore
0: con loro soltanto attraverso i loro racconti come... eh,
1: facendo domande specifiche e piano piano uh, trovando il modo di eh, diciamo entrare all'interno della famiglia e farmi raccontare cose un po' più personali anche perché altrimenti il caso non si sarebbe risolto ok e quindi questo cane cioè, tu mi hai detto che lui era spaventato però doveva morsi sì perché quello che faceva era nella sua testa eh, impedire che un membro della famiglia incontrasse un altro membro e siccome all'inizio abbagliava solamente ma eh, veniva probabilmente ignorato è passato a maniare un po' più forte quindi per farglielo capire per bloccarli invece di abbagliare solamente andava a mordere i piedi. Come stanno adesso? Adesso stanno molto molto meglio eh, abbiamo capito qual era la dinamica eh, è stato impedito loro di litigare perlomeno eh, in maniera troppo violenta Fronta al cane e, e la cosa molto bella è stata che ultimamente abbiamo fatto delle lezioni sugli abbracci perché loro non... Non, non avevano più nessun tipo di contatto fisico, nemmeno la mamma con le figlie e piano piano adesso stiamo facendo queste lezioni sugli abbracci con il cane presente in modo tale da uh, fargli vivere di nuovo delle esperienze positive in realtà a tutti. Bene, ma quanto è conosciuta la figura della psicologa canina? Allora, non moltissimo, eh, diciamo poco. poco, sì.
0: Quindi un mondo ancora da scoprire, sì, sì, però ci siete, sì. Sì, ci siamo, ci siamo. Grazie Stefania.